0: 我们正在解读尤瓦尔·赫拉利教授的《未来简史》。前段时间呢，因为受到喜马拉雅的邀请，我在大咖读书会做了三期节目，解读吴晓波的《激荡三十年》。有兴趣的同学可以到大咖读书会上去支持我。也是因为这个原因啊，《未来简史》有两个多星期都没有更新了。我的天哪，两个多星期，实在是不好意思啊。后面呢，我会尽快安排时间，先把《未来简史》的进度给大家补上。节目说到这一期啊，我们终于要进入本书的最后一个部分了。我们终于要开始讨论未来了。那么，先对前面我们说过的内容做一个简单的回顾吧。本书的第一部分说的是人类千百年来不曾克服的三大问题，就是饥荒、瘟疫还有战争。那么这三个问题啊，在最近两百年被我们全部都给拿下了。但是历史呀、啊，它是从来都不会允许真空的存在的。所以接下来又出现了三个问题，变成了我们现在要去追求的目标，那就是永生、永远幸福和直接成神。在这一部分呢，赫拉利表明了他自己的一个观点，他说啊，无论是他自己还是说任何人都不可能把未来清晰准确地呈现到世人的面前的。他自己通过《未来简史》能够做到的，只不过是向我们展示未来更多的可能性。那如果这些可能性我们不喜欢的话，趁现在还有机会，我们一起去改变它。那《未来简史》的第二部分呢，是回顾了赫拉利的前作《人类简史》，讲述了我们人类是如何成为主宰地球的生物的。那我们为什么要翻这七万年的陈年旧账呢？是因为啊，我们要找到我们人类自己身上的某一种特质，要能区别于其他的动物和未来人工智能的特质。因为啊，我们在迅速赶超其他生物之后。对，除我们人类以外的所有物种进行了血腥的杀戮和统治。那么，当人工智能在赶超我们人类以后，会不会也对我们进行这般血腥的杀戮和统治呢？那么就要看我们人类的这种特质是不是人工智能它不能够，或者说是暂时不能够具备的。很高兴啊，我们找到了，那就是我们人类啊，通过虚拟的故事所构建的秩序，使得我们拥有了大规模灵活协作的能力。到了二十一世纪的今天，我们可以毋庸置疑地说，人类虚构的想象已经是这个世界上最最强大的力量了。但是，我们的这个力量真的可以让我们再度凌驾于人工智能之上吗？这一部分啊，赫拉利并没有告诉我们这个问题的答案。这个就是我们后面要讨论的问题。那《未来简史》的第三部分呢，是继续深入地剖析了我们人类虚构故事对我们自己以及对于世界所赋予的意义。我们从采集狩猎时代的泛神论说起，那个时候啊，我们相信众生平等，我们相信万物有灵，就像是电影《阿凡达》里面一样的。那到了农业时代呢，我们相信一神论。这个时候啊，除了人和神之外的所有动物都被我们赶下了舞台，人类成为了仅次于神的存在。而到了现代社会呢，达尔文的进化论杀死了灵魂，同时他也杀死了上帝。舞台之上啊，现在神也没有了，只剩下我们人类自己唱着独角戏。随着我们认识到自己的无知，就掀起了一场科学革命。被科学革命洗礼的现代社会，我们每个人都签订了一个现代的契约。契约的内容非常简单，只有一句话，那就是放弃意义来换取力量。但是这里所说的放弃的意义，是超越人类自身的意义，是指神的旨意。我们将之摒弃之后，变得只信仰我们自己的内心感受。人文主义宗教这个时候开始统治世界。上期节目的标题我用了五月天的一句歌词：“我就是我自己的神，在我活的地方。”这便是人文主义的绝佳宣言。我们自以为人类自己是这世间一切意义和权威的本源。如今的科学和宗教啊，他们两个像是在跳着一只优雅的探狗。科学所要解决的问题是力量。就是我们可以做到一些什么，而宗教所要解决的问题呢是意义，那就是我们如何运用手中的力量，我们应该去做一些什么。那今天就进入《未来简史》的最后一部分，赫拉利就要告诉我们，随着科学技术的发展，科学伸出了一只手，已经掐住了人文主义的脖子，而就在不远的将来，主导世界的人文主义的根基将随着科技浪潮的洗礼被连根拔起。那今天我们就来看哈。科学技术的发展是如何颠覆人文主义的？我预计呢，用三期节目来详细的为您转述本书的最后一部分的观点，解读《未来简史》的全部内容，肯定会在十期之内完结的。那我们就开始吧。首先啊，人文主义的基础是我们人类拥有自由意志，就是我们的所有好恶，我们所有的选择都不是什么命中注定，或者说是随机的。我们的行动都是由我们的自由意志所决定的。我想吃汉堡包，所以我就去买；我想要更高的收入，我想让生活变得更好，所以我去勤奋的工作。这些啊，都是我自己能够决定的。难道这有什么问题吗？所以在政治上，我们才觉得选民是知道善恶的；所以在经济上，我们也才觉得顾客是知道好坏的。因为我们每个人都有自由意志，所以我们所有人共同努力的目标，其实就是在实现全人类的福祉。但是尤瓦尔·赫拉利却告诉我们啊，不好意思，所谓的自由意志和灵魂，其实是一样的，都只是存在于我们人类自己发明的想象故事之中。进化论在灵魂和上帝的棺材上定下了最后一颗钉子，而随着现代科学的进步，也告诉我们，我们所谓的自由意志只不过是我们的美好幻觉罢了，它只不过是一套算法的结果。我们之前啊，确实是没有办法去研究它、去观察它的。但是如果现在有一个外部设备，可以在你凭借自由意志做出选择之前就告诉你答案的话，那我们还有自由意志吗？之前没办法做这件事儿，是因为我们的大脑运算速度啊实在是太快了，没有任何的外部设备可以跟我们的大脑比，而现在却不一样了。有一个实验，就找了一个人坐在那儿，头上呢给他戴一个头盔，这个头盔是用来收集这一个人的大脑数据的，然后给他一只手拿一个开关，就让他随便按左边、右边、右边、左边，想按哪边你就按哪边。结果啊，科学家通过观察他大脑神经的活动，可以比这个人自己。更早知道他接下来要按哪一边的开关，提前截胡自由意志，这已经不算什么了。现在啊，自由意志还可以被控制。你说被控制了还能叫自由意志吗？是的，被控制了。但是作为被控制的人，主观来说根本不会感觉到自己是被强迫的，而觉得被控制的这些行为都是他自己自由选择的结果。科学家呢又在老鼠身上做了这么一个实验。没有在人身上做啊，不知道是不是因为不被允许。就是呢，在老鼠的头上插一个电极，就可以直接控制它的行为，让它跑它就跑，让它跳它就跳，让它左转右转都没有问题。那你说这样做老鼠岂不是很痛苦啊？其实不然。为什么说这只老鼠不会感觉自己受到控制呢？因为我们所说的欲望啊，也只不过是大脑中的某一种放电模式罢了。我们看到的的确是科学家他在操纵老鼠。可是老鼠它自己感知到的，却是自己在凭借自由意志在满足自己的欲望而已呀、啊。那既然老鼠可以被操纵，人是不是也可以呢？有一个关于治疗抑郁症的办法，抑郁症的患者要接受手术，在他的大脑里面植入一个电极，并且呢，在他胸部植入一个微型的计算机，这个计算机啊就会控制大脑中的电极释放电流，这就可以直接让患者开心起来，不再抑郁。结果呢，就有一个患者做了这个手术，过了几个月之后啊，他又变得很抑郁了，他很不高兴，就去找医生，医生就帮他检查了一下，结果发现啊，原来是他胸前的微型计算机没电了。OK， 小问题，换一个电池，这一位患者、啊、又开心的手舞足蹈了。那什么是自由意志呢？它只不过是被欲望驱使的我们大脑中的运算结果罢了。而且我们刚才还说啊，欲望也只不过是大脑中的某一种放电模式而已。而且啊，你真的觉得自己是大脑的主人吗？那请你试试看，在接下来的二十秒钟之内，让自己的意识停下来，大脑中你什么都不要想。你看看，你可以做得到吗？但是我们自己都做不到的这件事情啊，现代科学居然已经帮我们做到了。美国的军方他就研制了一种头盔。能够排除掉我们大脑中的各种杂念，让人专注于某件事情。这个东西呢，本来是为狙击手或者是为飞行员，这些啊需要长期保持高度专注的人研制的。后来呢，军方就允许一位美女记者亲身体验。一开始啊，这位美女不戴头盔，进入到一个战场模拟室。这个战场模拟室呢，其实就是军用的超级专业的模拟射击游戏。他一进去，游戏里面就跳出二十多个恐怖分子，拿着枪向他冲了过来。他瞬间吓尿啊，几秒钟就 game over 了。紧接着他出来之后，戴上头盔，再次进入游戏，结果就完全变了一个人。他内心的恐惧全部都消失了，异常的冷静，瞄准射击，把恐怖分子全部射杀。他感觉自己就玩了几分钟，游戏结束了。出来一看，已经过去了二十多分钟了，而且他的表现啊，好的就像是职业的特种兵一样。一个头盔就能够如此的神奇。在接下来的几天里面，这位美女记者回到她自己的生活中之后，她也一直保持着这种专注的状态，做任何事情都是沉着冷静，并且是全情投入，完全没有任何的私心杂念。他自己都觉得这种大脑中一片安静的感觉实在是太棒了，这真是太神奇了。一直到这种美好的感觉几天之后，慢慢的消失了。他都一再的渴望，如果能够让我再一次戴上那个头盔，那就太好太好了。其实啊，我们也可以刻意的观察一下自己。你回忆一下，当我们全情投入工作或者是学习的时候，会进入一种叫做心流的状态。心就是心愿的心，流动的流，心流。这个时候啊，我们就会特别的专注，效率也特别的高，而且很察觉不到时间的流逝。在我们玩游戏的时候啊，是最容易进入这种心流的状态的。而平时更多的时候呢，我们脑子里面会同时出现各种各样的想法、感觉和欲望，它们每时每刻都在升起又消失。你仔细观察的话，你就会发现，我们每做一个决策，其实都是各种各样不同欲望谈判的结果。但是到底有哪些欲望出席了这个谈判呢？我们自己居然根本就控制不了。这个是今天说的第一点：自由意志。不过是存在于我们自己讲述的故事中的一个幻觉罢了。那我们接着说第二点，人文主义啊，它是假设我们每一个人都是一个不可分割的自我。我们的大脑里面啊，只有一个声音用来代表这个真正的自我。不过现代的生命科学啊，可以非常确定的告诉我们了，其实我们自己的每一种情绪，它都是一个声音，它们在我们的大脑中啊，不断的争论。有一个惊心动魄的实验可以充分的说明这一点。我们的大脑是左半球和右半球，对吧？左脑、右脑。左脑呢负责右边的身体，包括右边的眼睛、耳朵、手脚；而右半球呢则负责左边。除此之外啊，分工也有区别。左脑有语言功能，侧重于逻辑；右脑呢没有语言功能，它侧重于形象思维。左右脑之间有一根神经纤维把它们两个连接在一起。他们两个就可以直接的进行交流了，但是有这样一群人，他们是严重的癫痫患者。那为了治疗他们的癫痫，就不得不把这一根连接左右脑的神经纤维给切开，让他们左右脑不能直接对话。于是啊，我们的实验就是在这样的人身上进行的。我们把他们称之为脑裂患者。就有这样一位脑裂患者，他是一个小孩研究人员就问这个孩子说：“你长大了，你想做什么呢？”孩子回答说：“啊，我想当一名画家。”请注意，孩子是用语言回答的，说明这是他左脑的答案，因为左脑负责语言，而右脑没有。那我们就想知道啊，他的右脑会不会有什么其他不同的意见呢？于是啊，就蒙上了孩子的右眼，让他的左眼看到一张纸条，上面写着一样的问题：“说你长大之后你想干嘛？”因为右脑没有语言能力啊，所以研究者就给了他一些字母的拼图。孩子很快就用左手拼出了他自己的答案：赛车手。这是不是太神奇了？我们正常人啊，都会给外界一个唯一的答案。无论是我们长大想去当科学家，还是宇航员，其实都是我们左右脑沟通一致之后的结果。只是这个沟通的过程，我们不是脑裂患者，我们察觉不到，我们观察不到罢了。还有一个实验，也是一位脑裂患者。研究人员呢，就给他负责语言功能的左脑展示了一个鸡爪的照片，同时呢，给他的右脑展示了雪景的照片，下雪的那个雪景的照片，问他看到了什么？有语言功能的左脑自然回答的就是鸡爪。那紧接着又给这位患者啊展示了很多的图片，让他选择其中符合他自己看到的东西。结果左脑控制的右手指向了一只鸡。而右脑控制的左手则指向了一只雪铲，那关键就来了。研究人员就问他：“你为什么同时选择了鸡和雪铲呢？”没有看到雪景的左脑开口说：“可能是因为鸡会拉屎，我需要雪铲来帮它铲屎吧。”左脑根本就不知道右脑看见了雪景，但是为了能够让自己逻辑自洽，居然现场的编造了一个理由。而且患者自己是完完全全相信这个理由的，因为他是和我们所有人一样的，根本不知道其实我们大脑中本来就存在很多很多的想法。说到这里啊，尤瓦尔和拉利给了我们一个非常亮的概念，叫做叙事自我。叙事自我是在不断的编造一些故事，来让我们感受到自己的生活非常的有意义，或者说是至少觉得自己的生活是逻辑自洽的。而与叙事自我相伴而生的另一个概念叫做体验自我。体验自我呢，只尊重当时的客观体验，他不会讲故事给自己打圆场的。那怎么理解这两个概念呢？比方说啊，同样是挨饿这一件事情，我们的体验自我就是完全一样的，就是肚子饿嘛，对吧？没啥区别。但是如果在不同的情况之下，叙事自我就让我们的感受完完全全的不一样。比方说。叙事自我告诉我，我是因为一会儿要去体检，所以现在必须挨饿。那我自己感觉就没有什么。那比如说，叙事自我是告诉我，我因为要斋戒，所以我不能吃东西。那我们会觉得这样的挨饿是极其的有意义的。但是如果当叙事自我告诉我，我是因为没有钱，所以买不了东西吃，必须要忍受饥饿的话，那么我自己就会觉得太悲惨了。叙事自我和体验自我，他们是不可分割的，他们不是独立的，而是紧密交织在一起的。比方说啊，叙事自我下定决心说我要控制饮食，我每天要去健身房锻炼身体。但是每当要去健身房的时候呢，体验自我就会暗示我自己说这实在是太痛苦了。然后我反而打开了一罐可乐，坐到了电脑面前看电影。但是啊，我们往往主观认同的多半都是叙事自我。就像是孕妇生产的这个过程啊，我们知道啊，分娩那可是被誉为十级的疼痛啊。体验自我肯定会告诉我们，作为有理智的正常人，如此这般的疼痛，怎么能够再承受一次呢？我怎么可能去生个二胎呢？但是啊，在分娩之后的几天，妈妈和小婴儿的爱与日俱增，加上来自亲朋好友、来自社会等等多个方面的赞誉，都会合力把分娩这一件非常非常痛苦的事情。转变成正面的记忆，所以啊，据调查，孕妇在生下孩子之后两个月，再次回忆分娩的过程的时候，其中就有百分之九十的妈妈认为这一个过程是正面的，或者是非常正面的。其中确实还有百分之二十八的妈妈认为啊，分娩是世界上最最痛苦的事情，但是他们同样认可这件事是一个正面的体验。你看啊，叙事自我它就像是一把锋利的剪刀。他一一的审视了我们的体验之后，把一些令人恐惧的时刻全部给剪掉，然后整理出一个以快乐为结尾的故事，最后呢存档在我们的记忆当中。正是因为叙事自我的存在啊，我们口中的自我其实就是脑海中一连串的故事，而也正是因为叙事自我的存在，我们总是觉得自己从出生到死亡都是一个单一的不变的身份，就是这种感觉。塑造出了大有问题的人文主义信念，才给我们的生命赋予意义，我们也才会说自己才是这世间一切意义和权威的来源。再举一个例子来加深您对这个概念的理解，比方说一位意大利的士兵，他在战争中失去了双腿，那他肯定是宁愿这样跟自己说：“我的牺牲是为了国家和民族的复兴，我是为了荣耀。”他不会告诉自己：“我之所以没有了腿。”是因为我自己愚蠢到相信那些自私的政客，唯有这样才能让我们承受的痛苦变得有意义，我们自己也才更能够接受。而就算这一名士兵，他是一名和平主义者，在他失去了双腿之后，他也会告诉自己，确实是因为我犯了错误才失去了我的双腿。但正是因为如此，我才看清了战争，它就是地狱啊！从现在开始，我要奉献自己的生命，我只为和平而战。因此，我受到的伤害是有意义的，它让我学会了重视和平。你看，所谓的自我，也如同我们之前所说的国家、金钱和神是一样的，都只不过是虚构的故事罢了。每个人的叙事自我都会丢下我们大部分的体验，只精挑细选地留下其中几样，在与我们看过的电影、读过的小说、听过的演讲以及做过的白日梦全部混合在一起。编织出一个看似一致并且连贯的故事，这个故事告诉我们自己是谁，我来自哪里，我要去哪里。也正是这个故事告诉我们自己该去爱谁，该讨厌谁，该怎么对待自己。当然了，如果情节需要的话，这个故事甚至可以让我们牺牲自己的生命。每个人的故事都有自己的类别，有些人活在悲剧之中，有些人呢上演着永远不会完结的宗教戏剧。有些人的日子过得像是动作片，也有不少人过着喜剧的人生，但是到头来，这一切只不过都是故事罢了。现在，科学戳破了这个故事，我们人类只不过是生化算法的组合，每时每刻我们都在接受着外界给我们的各种各样的体验，而就在这一片混乱之中，叙事自我。编织出了一个永不完结的故事，让每一项体验都能找到自己的位置，赋予他们长久的意义。但是啊，这一切再怎么的合理诱人，它仍然只是一个虚构的故事啊。中世纪的十字军相信上帝和天堂，让他们的生命有意义；而现代人文主义则认为个人的自由选择让生活有意义。现在看来啊，这二者并无二致啊。人文主义实实在在的受到了科技的挑战。我们即将拥有各种超级实用的设备、工具和制度，但是这些设备、工具和制度并不允许个人意志的存在。我们的人文主义社会、我们的民主、自由市场和人权这些概念，是怎么在这一场洪水中土崩瓦解的呢？下期节目我接着告诉你。好了，这一期的节目就是这样了，后面的节目我会很快更新的。如果我的付出对您有帮助的话，希望您也愿意帮助一下我。几块钱的打赏对您来说无足轻重，但是用金钱的投票对于我个人而言却是极其的重要。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我是小书童，我们相约在小书童频道，不见不散。